0: Em setembro, ocorre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção à morte por suicídio no Brasil. Esse episódio trata sobre uma obra que trabalha vários temas que são gatilhos para muitas pessoas. Caso você seja uma delas ou precise de ajuda, procure o CVV de sua cidade, o Centro de Valorização da Vida. O CVV funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. E o atendimento é gratuito. Você pode entrar em contato com eles pelo telefone 188, e-mail, chat e pessoalmente. A ligação é gratuita e o site é cvv.org.br.
1: na estante o seu podcast de adaptações literárias do site leitor cabuloso
0: sabia que tem livro pois aí é, nós falamos do livro na semana passada mas hoje pega sua pipoquinha e venha com a gente, porque eu estou aqui com o meu querido Frango. Seja bem-vindo, Frango.
2: Agora eu sou o primeiro na apresentação?
0: Agora você é o primeiro.
2: É, semana passada o Thiago veio antes, né? Então, assim, tô desacostumado.
0: Não, agora o privilégio é seu.
2: Ah, é um grande privilégio meu estar aqui de volta ao Perdidos. Eu que tô na geladeira desse podcast há muito tempo, pois só me coloca na geladeira Ai, aqui. que drama. Aí, eu vim semana passada, agora tô aqui de novo, né? Então, falar de um filme que me encanta muito. Muito, muitíssimo.
0: É isso aí. E onde que a gente se encontra nas redes sociais, Frango?
2: Ah, vocês me encontram por aí, sabe? Vocês dão uma olhada na Deep Web, vocês vão achar lá a RoboFrango, Frango, lá no Twitter. E talvez vocês podem querer seguir, mas eu não recomendo.
3: Eu também não.
0: <risos> Entendi. Como
2: diz na descrição no Twitter, não sejam enganados por uma robinha bonita. Sou babaca e não valho nada. Eu atesto. Ok.
0: <risos> Alto explicativo. E você, Tiago? Bem-vindo de novo, Tiago.
3: Tudo bem com você? Paz do Senhor, Amandinha.
2: <risos> eu botei o microfone pra beber água, eu quase cuspi a água aqui.
0: <risos> então, tudo bem com você, Tiago?
3: Tudo ótimo, estamos aqui mais uma vez, esse trio maravilhoso e hoje a gente vai falar da adaptação, né, do livro da semana passada. Eu tenho certeza que mora no coração de cada um de nós aqui e também do nosso ouvinte. Não é isso, Amandinha? É
0: isso, e eu sou a Amanda Barreiro, sou a sua host por esse episódio. E vocês me encontram lá no Instagram como E você, Thiago, já tem algum fixo ou continua mudando?
3: E você, Bruno, já tem algum fixo ou continua mudando?
0: <risos> <risos> da... Falando do perdidos. Pelo menos, Thiago.
3: Gente, olha, não me sigam, eu não tenho nada de interessante pra contar. Vão lá no Perdidos na Estante, tem coisa bonitinha, tem conteúdo extra, a gente faz tudo com muito carinho. Segue lá, arroba Perdidos na Estante, pode, o pode é de podcast. Deixe seu comentário pra gente lá, é muito significativo, muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo, ter esse feedback de vocês. Então vão lá, vejam o que a gente trouxe de novidades sobre as vantagens de ser invisível e recomendem também pra outros seguidores,
2: beleza? E se vocês quiserem Seguir o Thiago no Twitter, nesse prazo De 10 dias aí, talvez ele mude É @thgoaugusto, mas aí vai auto Implodir em 5 dias Tá? Só
3: avisando Corra <risos> Não, eu tô mudando agora, você revelou Todos os AJs que escutam O Eu perdi na Estante, tô indo lá atrás de mim Agora, não. obrigado Bruno Obrigado, por isso que a gente não fala do Bruno Tá vendo? O lema do Thiago é Não me siga, pois estou fingindo <risos>
1: E
0: agora aqui no Perdidos nós mandamos beijos também Pra quem comenta, pra quem curte, pra quem está interagindo com a gente Pra quem tá sempre aqui E o beijo dessa semana é um beijo diferenciado Porque sou meio babona mesmo E eu vou mandar um beijo pros meus alunos do nono ano Que eles vão fazer um trabalho especial sobre esse filme E eu sei que eles vão querer ouvir pra poder colar do trabalho
2: então um
0: beijo Para os meus alunos do nono ano Vocês sabem quem vocês são Um
3: beijo alunos do nono ano Beijo para vocês, espero que vocês consigam Fazer alguma coisa a partir dessa conversa aqui. Por favor não sigam nenhum de nós Nas redes sociais, tá? Vocês não têm idade Para isso ainda. Não me sigam porque eu estou perdido Não sei nem para onde é que eu vou Por isso que eu estou aqui no perdidos na estante Baduns ah, <risos> Amandinha, chama o assistente, vai
0: Venha nos salvar, Léo
1: The Perks of Being a Wallflower, ou As Vantagens de Ser Invisível, é um filme de drama norte-americano de 2012, escrito e dirigido por Stephen Chbosky, Baseado no romance de mesmo nome de 1999, Logan Lerman interpreta Charlie, um adolescente que enfrenta a depressão e a ansiedade enquanto percorre sua jornada pelo ensino médio. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2012 e recebeu vários prêmios, incluindo o Independent Spirit Award de Melhor Primeiro Filme. O elenco também conta com Emma Watson, Ezra Miller, Nina Dobrev, Paul Rudd e John Kuzak.
0: Tiago! eu fiquei sabendo que dessa vez você ia me colocar numa enrascada, é isso mesmo?
3: Exatamente, por quê? Porque você está fazendo o um papel de host aqui nesse episódio, aqui nesse podcast, há bastante tempo e aí o host, ele fica isento de algumas sacanagens que a gente apronta aqui com, com os nossos convidados só que hoje o jogo virou pra ah, você queridinha, porque hoje o desafio da sinopse criativa vai pra você eu espero que você esteja pronta, porque eu estou prontíssimo. <risos> não, não eu
0: tô pronta, mas vamos assim
3: mesmo. Eu também tô prontíssimo aqui
2: pra ver, quero ver como é que vai ser essa dessa belezinha. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Alandinha, seguinte.
3: O nosso ouvinte já sabe que. O filme que a gente vai discutir aqui hoje é As Vantagens de Ser Invisível. E nesse filme, o Charlie, que é o protagonista, acaba tendo aí um contato com algumas substâncias ilícitas, né, ao longo da história, o que faz com que ele tenha algumas alucinações. Pensando nisso, eu quero que você reconte a história do filme como se você também estivesse sobre o efeito de entorpecentes. Manda vala.
0: Tá, pra não contar spoiler, eu vou só do comecinho ali, tá? Ok. Vamos lá. Querido amigo, hoje eu conheci duas pessoas bem legais durante um jogo de futebol americano. Eu não sei porque que eles ficavam jogando aquele ursinho de pelúcia de um lado para o outro no campo, mas estava tudo muito divertido. Inclusive, eu conheci a menina mais bonita que eu já vi na minha vida e tudo em volta dela eram florzinhas cor-de-rosa. Sério, toda vez que eu olhava para ela, eu só via florzinhas cor-de-rosa. Mas o irmão dela também é bem legal. Nós andamos de caminhonete depois e tava tocando uma música muito legal, mas a gente não conseguiu descobrir qual era. Eu preciso muito daquela música. Eu estou muito fissurado naquela música. Eu só consigo pensar naquela música, cara. Mas enfim, essa minha amiga, que é muito linda, e só tem florzinhas cor-de-rosa em volta dela, ela levantou durante o nosso passeio noturno Bem quando a gente entrou no túnel, sabe? E ela começou a voar, eu juro que ela começou a voar Eu tenho certeza que ela começou a voar Eu não sei como ela fez isso Mas ela começou a voar E foi
3: mágico <risos> Adorei, meu Deus
0: Foi? Isso ficou muito
2: bom Adorei.
3: improvisado
2: Drogadíssima
3: Aqui é assim, né? A gente põe vocês na pendura. Eu gostei, adorei. Amei. Ó, oh, o, o editor aí já coloca um Bob Marley pra tocar <risos> junto. <risos> Não. Ai, ah, muito
0: bom. É, mas, gente, como nós estávamos falando e o assistente já deu as informações, essa aqui é a adaptação do livro As Vantagens de Ser Invisível. E, sim, apesar de momentos engraçados e sinopses criativas engraçadas, nós também temos... Assuntos bem pesados que nós vamos explorar depois, como por exemplo, luto, pensamentos suicidas, abuso sexual. Coisas que o personagem e seus amigos sofreram durante a narrativa. E eu queria saber qual foi a impressão de vocês em geral sobre a adaptação. E aqui eu tô perguntando mais com relação ao livro mesmo, o que, que vocês acharam? Vocês leram antes, depois? Como que foi isso?
2: Fala aí, Tiago, que eu vou descobrir aqui agora se eu li antes ou depois. porque Eu tenho registro dessas coisas todas na minha planilha.
3: <risos> Muito bom. Então, Amandinha, eu comecei primeiro pelo filme, né? Eu não conhecia, não fazia ideia de que o livro existia até sair a adaptação. Acho que parte disso, né, se deve ao fato de que no elenco a gente tem o Logan Lerman que faz o, o Charlie e a Emma Watson interpretando a Sam e eles dois são atores jovens aí que figuraram bastante, ficaram bastante populares pelos papéis nos quais eles se envolveram antes, né, na série Harry Potter e no caso do Logan, o Percy Jackson Sim,
0: praticamente um crossover, né
3: Exatamente, a gente teve aí finalmente a, a união de dois, dois mundos se chocando, a Hannah Montana deve estar tá felizíssima, <risos> brincadeira <risos> Nossa, foi péssimo essa Jesus Cristo Mas enfim
0: Acho que nós é que estamos sobre efeitos Mas, enfim, De
3: eu... Esse episódio vai ser maravilhoso Segura aí, ouvinte <risos> Eu conheci o, o filme primeiro. E aí, eu acho que nesse sentido, o filme ele trata esses temas com muito mais leveza e sem tanta repetição, sem tanta recorrência, melhor dizendo, em comparação ao livro. Né? O livro, o Charlie acaba tendo muito mais contato né, com substâncias ilícitas, as festas que ele frequenta, né, esses momentos que ele está com os amigos quase sempre são regados por uso de alguma substância. E aqui no filme, não. A gente já vê que isso é um tratado com um pouquinho mais de responsabilidade, eu diria assim, né? Eu acredito que pela faixa etária do filme, é uma coisa que os produtores têm que se preocupar na hora de pensar o público-alvo, na hora de pensar a distribuição dele, né? Então, acho que aqui eles escolheram diminuir um pouco a carga nesses temas, tanto que ele vai trabalhar essas outras questões do abuso sexual, das experiências traumáticas, dos pensamentos suicidas, de uma forma um pouco mais subjetiva, eu acho que você tem que prestar um pouquinho de atenção não é nada muito assim, difícil de você perceber, tipo, hum, será que ele tá fazendo menção a, a um determinado tema não ficou muito claro, fica assim mas, é, ainda assim, você tem que prestar um pouquinho de atenção, você tem que estar assistindo ao filme para perceber que ele tá abordando esses assuntos, você não acha?
2: Eu acho, assim, eu acho que é uma excelente adaptação, na real, eu acho, lendo o livro, relendo o livro, né, porque eu vi o filme ontem de novo, agora, eu tenho uma planilha, gente, assim, quem não me conhece, eu tenho uma planilha desde 2003. 13, com todos os filmes assistidos E uma planilha desde 2009 Com todos os livros que eu li Então eu consigo precisar para vocês Que eu li o livro antes de ver o filme Tipo,
0: pessoa organizada Eu quero ser como você quando eu crescer
2: Eu li o livro, eu terminei de ler o livro No dia 16 de fevereiro de 2013 E assisti o filme no mesmo dia Então eu comecei a ler o livro antes Obviamente, né, então tá tudo certo É, e foi uma experiência excelente, assim. Eu acho que o, o livro, que a gente comentou no episódio passado, né o Charlie é um personagem completamente ingênuo, então ele vai entendendo aos, as coisas aos poucos. O filme deixa isso um pouco mais, eu acho que deixa um pouco mais evidente, na verdade, a, as situações, assim, o que, que acontece. Essas coisas as entrelinhas, acaba ficando um pouquinho mais claro, porque a gente tem a visão dos outros personagens também, porque o livro é, são só as epístolas do... Falei bonito, né? Epístolas. É, são hum. só... <risos> é, pois, um romance epistolar Tal qual é ele, Drácula. Todo mundo fala romance epistolar, só fala do Drácula, coitado. Mas eu acho que, como a gente no livro a gente tem só a visão do Charlie, no filme a gente consegue ver um pouquinho mais os outros personagens. Eu acho que isso agrega pra história como um todo. O, alguns flashbacks que acontecem ali ajudam a explicar um pouco o que aconteceu o, o, os apagamentos dele de memória são mais evidentes no filme do que no livro também porque a gente vê o movimento de câmera vê todo o trabalho e considerando que foi o primeiro trabalho que o Shibovsky roteirizou e dirigiu pro cinema eu acho que ele conseguiu fazer um excelente trabalho ali.
3: Nossa, isso que você comentou eu acho espetacular, cara eu acho que é um, uma dádiva muito grande você escrever um livro e aí você ter a chance de adaptar ele pro audiovisual, sabe? Você escolher o que você quer recortar da tua narrativa e colocar ali na tela do cinema, sabe? Eu, eu acho isso, assim, sem precedentes. É bom quando você é um bom roteirista, né? Coffee,
2: coffee, é, J.K. Rowling, coffee, coffee.
0: É, não só ela, né? Se você pegar 70% dos filmes do Stephen King, meu Deus do céu.
2: Ah, não, mas ele não roteiriza quase nada, né? Tem os detalhes. É,
0: mas... Teve alguns que ele roteirizou, por exemplo, eu tentei, eu juro que eu tentei assistir a série Lies Story, que é do livro Love. Em português eles traduziram pra Love, como se fosse uma tradução, né?
2: É, não, eu, eu acho, aqueles que abrem uma pausa, né? Uma aspas aqui, um parênteses na verdade. Não, é horrível isso, pelo amor de Deus, gente! Como é que... Com... A, a, quando eu comprei esse livro, eu comprei ele... Oh, muito tempo atrás Foi lá, 2011, sei lá, 2012 Uma coisa assim Love Love A história de Alice Aí, ok, o livro deve chamar Love Em inglês, botaram o subtítulo A história de Alice né? Não, o livro em inglês chama <risos> A Lise's Story Aí, eu... É, a
0: Story Ah, o gente... Não tem nada
2: a ver com Love <risos> De onde? Tirar o love do cu <risos> O livro nem é de amor Ah, ah sim, ah, né fala. É, mas é forçado a barra Eu amar. adoro o livro É um dos meus preferidos do Stephen King, inclusive
0: Só que a série, gente <risos> É uma tragédia E foi roteirizada pelo Stephen King, assim <risos> não sei por que, que ele fez isso. Então, é, realmente...
3: Também não sei dizer. É
0: maravilhoso quando o, o autor sabe o que tá fazendo e pega pra fazer o próprio roteiro, pra produzir. Olá, Neil Gaiman com Sandman, né? Porque o que fizeram com o American Gods dele foi uma tragédia, foi um crime, um atentado contra a humanidade... Mas no Sandman deu muito certo Porque ele tava por trás do projeto
2: Eu falei que foi o foi primeiro direção Do Steven Shibovsky Mas ele tinha feito alguma coisa antes também eu Tô conferindo aqui no IMDB só pra ter certeza né? Mas ele fez uma coisinha antes Lá em 95 E aí ele voltou a dirigir Só o As Vantagens de Serem Visíveis em 2012 E depois ele dirigiu mais uma outra adaptação Que eu gosto bastante, que é o do Extraordinário Que ele fez o roteiro e dirigiu também
3: Que nós já falamos aqui também Se eu não me engano ele também tá envolvido. Agora eu não me lembro se como roteirista ou como produtor de A Bela e a Fera, o live action de 2017.
2: Ele é roteirista. Roteirista, né? E ele tá fazendo, inclusive, o roteiro do filme do Príncipe Encantado. Qual deles? Encantado. É o Prince Charming. O, do, o do, não, Shrek? do É da Branca de Neve,
3: provavelmente. Então... Ah, tá. Entendi. Quer dizer que o, o Príncipe vai ter um filme Pelo solo? Jeito, Deus Gente, do céu. Tá. Que confuso. <risos> Bom,
0: enfim. Eu também gostei da adaptação, só que eu fiz o caminho inverso. Eu, na verdade, eu vou confessar que é a minha vergonha. Porque eu só fui assistir a esse filme agora, em 2022. E eu só fui ler esse livro agora, em 2022.
2: <risos>
0: eu passei a minha vida inteira desconhecendo essa história. E eu sabia que todo mundo dizia que era maravilhosa, que isso, que aquilo, que você tem que ler, que você tem que ver. Mas eu pensava
3: assim, ah... Né? Era isso que eu ia te perguntar. Se, tipo assim, você nunca tinha ouvido falar ou você só conhecia, mas não, nunca tinha dado a chance?
0: Não! Já tinha ouvido falar. Sou fã da Emma Watson. Eu lembro quando ela fez o filme. Ela realmente cortou o cabelo pra fazer a Sam. Ela ficou lindinha. Eu lembro. Eu acompanhei isso tudo. Mas eu não quis assistir. Eu pensei que fosse, tipo, só mais uma história adolescente. Sabe como é que é? E decidi que. Ah, whatever, tanto faz, não vou ver isso. E eu me surpreendi bastante. Quando você comentou comigo, Thiago, que era o seu livro favorito, não sei o quê, eu falei, ah, quer saber? Vou
3: assistir. E aí eu entendi. Ai, eu fico honrado, de verdade. Poxa, eu fico muito feliz. É, sério. É verdade. Ai,
2: meu Deus, virou a rasgação de seda, que agora cara quer que eu me retira? <risos>
0: Mas a minha impressão foi muito boa. E inclusive, eu não entendo porque algumas pessoas reclamam tanto da adaptação do livro como adaptação.
2: Tem gente que reclama da, da adaptação, gente? Eu tô por Tem. fora dessa aí.
0: As principais críticas que eu já vi sobre adaptação muito antes de eu ver o filme, eu já sabia disso, foram justamente contra a Emma Watson.
3: Mas em que sentido?
0: De a Sam dela ser diferente da Sam do livro.
3: Não, eu, não, eu não acho isso, não. não eu, eu não sei isso pelo menos, assim, eu, acho, eu acho que ela fez uma boa interpretação da personagem, acho que ela captou bem, tanto que, tipo assim, é, é, mais uma vez, né, a vantagem de você ter o cara que escreveu o livro dirigindo o filme, ele pode dar total orientação pra ela sobre como é a personagem, porque foi ele que criou, né, então assim, eu acho que o que a gente tem ali tá sob direção dele, tudo bem, ela tem um trabalho de atuação, de, de construção da personagem, na versão que ela consegue dar, mas esse, essa... A atuação dela tá sob uma direção. E a direção é do cara que criou a personagem. Então, não entendi, não, esse comentário. Eu
0: concordo, Ti. <risos> Mas, realmente, eu vi bastante crítica em relação ao trabalho dela como Sam. Eu não vejo motivo para isso. Eu gostei demais do filme. Ouso dizer, também, como já comentamos aqui de conversa de bastidores, que, assim como o Frango, eu prefiro o filme ao livro.
3: Eu acho que os dois se complementam, como eu tinha falado para vocês no, nos bastidores, porque, por exemplo, o filme consegue dar uma solução para uma lacuna do livro que é a questão musical. Uhum. As músicas para a vida do Charlie são muito presentes, assim, elas são muito significativas.
0: Gente, a trilha sonora do filme é fantástica, fantástica.
3: Sim, é fantástico. E a canção do túnel, por exemplo, que é uma canção que acaba não tendo um nome no livro, aqui ela tem nome e sobrenome, né, querida? <risos> e no, essa questão, assim, de como que e isso é importante pra ele, sabe? Muito mais do que só falar do The Smiths, é como que as músicas também compõem os personagens, sabe? Tem até um diálogo da Sam com o Charlie numa festa e tal, que ela, ela fala sobre uma música específica que iria tocar quando ela olhasse pra pessoa e ela saberia que aquela pessoa é a pessoa pela qual ela vem esperando e tal. Essa trilha musical, ela constrói os personagens do filme. E isso é algo que o livro não consegue fazer. Por isso eu acho que ele acaba complementando a história, sabe?
0: Concordo. Eu concordo com você. Inclusive, quando eu digo que eu prefiro o filme, não é no sentido de o um livro não é bom. E sim porque eu acho que quando nós vemos isso transposto pra tela, dá uma profundidade e a interpretação deles é tão boa, na minha opinião, né, pelo menos. Eu acho que todas as emoções do livro são multiplicadas pelo filme, sabe? Eu acho que essa parte da emoção é muito mais forte no filme do que no livro. E a música do túnel, que você falou que tem nome e sobrenome, pelo amor de Deus, né? Uma das minhas músicas favoritas. Quando eu ouvi, eu falei não Não acredito. <risos>
2: É, eu concordo aí que intensifica as emoções Porque você tem um livro que é todo focado no Charlie E aí, a partir do momento que a gente vê a interpretação do Logan Lerman aí Que ele é um menino mais fechado Ele tá ali fazendo aquele papel dele de wallflower mesmo, né? De estar tá ali no, no ambiente enquanto as coisas acontecem E a câmera é focada nele enquanto ele tá vendo as coisas passando Tá começando a experimentar aquilo tudo ali E não é preciso aquele fluxo que a gente tem de pensamento do livro Que aí é uma vantagem Gente, porque geralmente quando o livro é muito de fluxo de pensamento, é muito difícil adaptar para uma questão visual, né? Porque tem tudo dentro da cabeça do personagem, mas eles <risos> conseguem fazer bem ali porque é um introspectivo que funciona em sociedade. Que é o, o Charlie é meio que isso, assim. Ele é muito introspectivo. Tem as questões dele. Mas ele funciona em sociedade. E ver ele funcionando em sociedade. É melhor do que você ler várias e várias páginas dele descrevendo como que ele funciona em sociedade. Porque uma ceninha ali já dá pra você pegar o personagem inteiro que é uma ótima coisa do audiovisual. E quando é feito bem é feito muito bem. Que é nesse caso aí, ele funciona pra história. Eu acho que tem até um rapadura cast, se eu não me engano. Que eles fizeram um rapadura cast. Especial sobre as vantagens de ser invisível, que é um jovens clássicos. Que aí ele. Vou até conferir aqui enquanto eu tô falando, mas porque eles, eles levam em consideração isso aí. Que o filme, ele é tão. Bom, assim, que ele já pode ser considerado quase um clássico mesmo. De tão representativo um da adolescência. É, que aí eles já é, fizeram realmente, tá? É o Rapadura Cash 338. É um, é um episódio muito bom, recomendo todo mundo ouvir. Ele é mais antigo, inclusive. Ele é de 2013, pra vocês terem ideia. Eu lembro dele até hoje, tem nove anos já. Pelo amor de Deus, a gente tá ficando velho demais.
0: Deixa, deixa baixo.
2: Ele é com a Carolina Munhoz, a autora daqueles livros ruim de fada, o PH Santos. O Jurandir Filho e o Juliano D'Angelo, que vale ouvir também, vai deixar aí na descrição do episódio.
0: Bom, além dos aspectos que nós falamos sobre a adaptação de fato, né, a adaptação em si, considerando como o filme, vocês tiveram uma experiência satisfatória, assim, desvinculando um pouco do livro? Elenco, narrativa, o ritmo do filme, vocês recomendam? os nossos ouvintes assistirem.
2: Eu recomendo demais, assim, eu acho que, que vale como experiência cinematográfica mesmo, eu gosto de algumas coisas que são feitas ali, que complementam o livro então, por exemplo, a cena da caminhonete que o Charlie solta a famosa frase, né, eu, eu me
3: sinto infinito que é a frase que eu tenho tatuada no braço direito. Oh.
2: Que fofinho que é o Tiago gente vontade de apertar ele
3: Não aperta muito senão eu solto o gás Ai meu Deus, agora não foi fofinho é. <risos> Tô aprendendo com você, Bruno Ah, comigo <risos> Mais dica, diga é. aí
2: Porque no livro são dois momentos diferentes O momento que a Sam vai pra trás da caminhonete E o momento que o Charlie fala que ele se sente infinito então, no filme, eles juntaram esses dois momentos pra dar o um impacto visual, inclusive, da Emma Watson em cima da caminhonete, passando, que é a cena talvez mais clássica do filme inteiro, assim. Sim. E que. E tocando David Bowie ao fundo. Então, assim.
0: Ah, maravilhoso. É
2: incrível, é incrível como é que eles fizeram isso, pensando na arte de cinema mesmo ali. Que eles juntaram duas cenas impactantes pra fazer uma cena mais impactante ainda. E funciona super bem enquadramentos bem feitos. Tá todo mundo. Igual eu comentei no episódio da semana passada, né? O Ezra Miller ainda não era tava doido ainda, então ele tava entregando excelente atuação ali, na esteira do Precisamos Falar Sobre Kevin, que ele lá matou a pau no Precisamos Falar Sobre Kevin. Enfim, eu acho que como linguagem cinematográfica, como filme mesmo, ele também é excelente, assim. Não, é não só como adaptação, mas como filme
3: independente.
0: E você, Thiago Analisando assim.
3: Olha, esse filme, ele tem um significado muito especial para mim, porque em 2012, que foi quando ele estreou, eu tava. no segundo período da faculdade, eu tinha voltado a morar no Espírito Santo, então eu não tinha ainda conseguido me enturmar com todo mundo, eu me sentia muito isolado, e na faculdade, rapidamente se formaram panelinhas, e todo mundo já se enturmou, e eu sabe, me sentia assim, muito sozinho. Então, quando eu fui ver esse filme no cinema, eu fui assim, basicamente, por causa do elenco, né? Eu queria rever os atores que eu já conhecia e de quem eu gostava e eu queria ver novos trabalhos com eles. Eu não esperava muita coisa sobre o filme. E esse filme me abraçou de uma forma que poucos trabalhos do audiovisual já fizeram por mim, sabe? Figurei do lado o fabuloso Destino de Amélie Pollan, a incrível história de Adeline, Questão de Tempo, entre outros filmes, né, que para trazem essa sensação de conforto, sabe? Em inglês tem um nome pra isso, eles falam que é comfort movie, uhum. né? Um filme que te traz esse acolhimento, esse lugar quentinho, e automaticamente, as vantagens de serem visível foi esse filme pra mim, eu lembro que quando eu voltei pra casa, depois da sessão, eu fui ver sozinho no cinema, eu voltei o caminho todo chorando, assim, emocionado mesmo pelo impacto que o filme causou em mim, e de como... Um filme fez eu sair da sala de cinema me sentindo um pouco menos sozinho e mais compreendido. Então, com certeza, sim, eu recomendo. Ele é muito bonito, ele é muito sensível. Se o ouvinte tiver a oportunidade de pegar o DVD ou o Blu-ray emprestado com alguém, ou mesmo, sei lá, caçar na, no YouTube aí, não deve ser tão difícil de achar as cenas extras desse filme, tem muita coisa que, infelizmente, acabou ficando de fora, mas que é muito bonita também. O Charlie tem muitas cenas de diálogo com a mãe dele, por exemplo... Tem uma cena em que o, o amigo dele, o, o Michael, aparece no, no filme ah. também. E, e isso acabou ficando de fora. E, e assim, isso tudo ajuda a compor, né? Essa leveza que o filme traz. E Todo o elenco, assim, é muito bom, é muito bem comprometido. A gente tem aí atores de renome, o Paul Rudd fazendo o Professor Bill, a Joan Cusack faz a psicóloga do Charlie. Tantas outras pessoas figurando ali, mesmo para quem tava começando ali, tá dando seus primeiros passos, fazendo suas primeiras apostas na carreira filmográfica, o caso da Emma Watson aqui... Tá, tudo bem. Ela carrega Harry Potter nas costas. Mas é basicamente isso o trabalho da vida dela. Até então, ela não era conhecida por muitas outras coisas. O próprio Ezra também... Eles entregam personificações... Desses personagens da história que são muito sensíveis e muito fiéis. Eu acho, assim, perfeito. Assim, eu, eu não tenho o que dizer de ruim sobre esse filme. Ele mora numa num, parte muito especial do meu coração.
0: Oh, oh, gente. É muito bonitinho ouvir você falando sobre isso. Porque, como eu falei com você em off também, Thiago, esses dias... É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Que tem um peso muito diferente do que você simplesmente assistir a um filme ou uma série, e recomendar porque, ah, eu gostei, eu me diverti, foi legal, achei bem feito, etc. Quando realmente te toca, eu acho que tem um peso todo diferente. E a gente fala melhor também sobre o que a gente gosta, porque é importante, né? Tem coisas que a gente gosta, mas simplesmente acabamos esquecendo. E quando realmente é algo assim, tão importante na nossa vida, é muito especial. Acaba criando um lugar especial na gente, né? Eu não tenho essa conexão toda que você tem Mas eu posso dizer assim com muita clareza, sem dúvida Que já entrou na, na minha lista assim de melhores filmes Por também ter me emocionado bastante Acho que foi bem especial assistir Acho que não tanto quanto você, Thiago, mas foi bem especial de assistir também Eu vou chamar o nosso assistente e aí nós vamos ficar mais confortáveis para falar com spoilers sobre o filme.
1: As filmagens de The Perks of Being a Wallflower começaram em Pittsburgh, na Pensilvânia, em maio de 2011 e duraram aproximadamente 50 dias. Com um orçamento de 13 milhões de dólares, o filme recebeu muitas críticas positivas e sucesso comercial, arrecadando 33,4 milhões de dólares em bilheteria. O crítico brasileiro de cinema Lucas Salgado fez diversos elogios à adaptação alegando que o roteiro do filme é inteligente, delicado, divertido e, muitas vezes, duro. Trata-se ainda de um raro exemplo de produção estrelada por jovens que pode servir para todo tipo de espectador. Já as publicações US Weekland e Complex nomearam as vantagens de ser invisível como um dos melhores filmes do ano em 2012.
0: Gente, como nós já pincelamos em alguns momentos aí... Existem vários temas sensíveis nesse filme, nessa história. Lá no livro, nós já comentamos que existem trechos que são bem pesados, bem tristes. Eu vou até citar um exemplo daqui a pouco. Mas eu queria saber como que vocês enxergam a abordagem do filme sobre esses temas. Vocês acham que foi uma abordagem responsável, que foi sensível também, que foi, enfim... Nós temos alguns exemplos de abordagens que não deram tão certo assim, que trouxeram muitas críticas. Por exemplo, é, eu vou citar aqui porque é um que eu detesto, eu já até conversei com o Thiago que eu detesto. Que é o 13 Porquês. E que eu acho que tem uma abordagem extremamente irresponsável sobre temas que são um pouco parecidos com o Das vantagens de Ser Invisível. Mas eu queria saber de vocês, se vocês enxergam esse paralelo aqui, se vocês acham que não foi legal, se que foi legal... Como vocês veem isso?
3: Amandinha, a gente realmente né, conversou sobre isso nos bastidores e eu comentei com você que eu acho de uma irresponsabilidade muito grande você trazer temas tão sensíveis de forma escancarada, por mais que seja para ser veiculado né, num serviço de streaming, ou seja, você tem que pagar, você tem que fazer assinatura para poder consumir aquele tipo de produto, a gente sabe que existem diversas formas né, de inviabilizar isso daí. É, o que mais tem hoje são plataformas que, permite com que a gente consuma o um conteúdo mesmo sem ser assinante. E eu me lembro claramente da época em que a série, né, 13 Reasons Why, 13 Porquês, ganhou sua primeira temporada na Netflix, como que as discussões suscitaram rapidamente, como que ela se tornou uma série bastante, assim, comentada. E eu, né, apesar de saber mais ou menos do que se tratava eu me propus a assistir e cara que experiência ruim se eu pudesse voltar no tempo e me impedir de fazer essa escolha eu faria eu também eu achei de uma responsabilidade muito grande principalmente porque eu não vou dar eu nem, nem vou entrar em muitos detalhes aqui mas o final da série acaba sendo bem diferente do final do livro o desfecho da personagem Hannah é muito triste ele é muito direto muito explícito e eu não acho que ele toma responsabilidade sobre o efeito que isso vai causar no espectador em momento nenhum. Eu acho que colocar um aviso no início do episódio que aquilo ali vai tratar de temas sensíveis e que se você não se sentir confortável você precisa procurar ajuda, não é o bastante, sabe, e eu acho que voltando aqui pro tema da nossa discussão, que é as vantagens de ser invisível o filme faz isso de uma forma muito mais sutil, muito mais responsável, eu diria, tanto que é um filme que dá pra você trabalhar no ambiente escolar, eu não digo tranquilamente mas dá pra você sim, fazer uma abordagem, suscitar discussões e abrir ali uma roda de debate que seja, pra que o adolescente O jovem O espectador do filme Encontre um espaço Mesmo que ele não queira fazer uso Que ele encontre um espaço De acolhimento Para tratar coisas Que de repente Ele está vivendo na vida dele E ele vai se identificar Ali assistindo a narrativa né? Assistindo o, o filme E o melhor de tudo Sem receber um impacto Eu acho que alguma coisa Dentro dele Vai gerar uma inquietação E é conversando Que ele vai compreender Essa inquietação Sabe?
0: Com certeza, Thiago. Inclusive, a questão do 13 porquês, eu também gostaria muito de desver. E isso me causou até um, um certo... Vou colocar assim, não queria usar essa palavra, que eu não tô encontrando outra. Um certo trauma visual, porque eu comentei com o Thiago em off, que foi como surgiu essa conversa. Que o tempo todo no filme, eu fiquei achando que ia acontecer uma coisa muito, muito ruim com o Charlie. Eu não esperava um final bonito pro Charlie, por causa da minha experiência com 13 porquês. E na, na cena que ele começa a entrar em crise, e ele vai até a cozinha, e ele olha a faca, e eu comecei a, a me encolher na cadeira, eu fiquei pensando, meu Deus, é agora, é agora. Hannah Baker, tudo de novo. Porque eu fiquei com muito receio de ter que vivenciar aquilo que eu já tinha visto anteriormente, que eu considero uma abordagem irresponsável. No caso das vantagens de ser invisível, eu acho incrível como eles colocaram tudo de uma forma muito sutil. E, e são detalhes, é aquilo que o Charlie tá olhando e você sabe o que ele tá pensando, porque ele tá olhando pra, fixamente pra faca, só que passa, sabe? Ele não precisa falar explicitamente o que o Charlie tá pensando. Eu acho que isso é muito mais sensível do que mostrar as vias de fato. E você, Frango?
2: Eu tô nessa linha aí também. E, tirando a parte que as vantagens serem visíveis, realmente parece que os personagens são adolescentes, né? Ao contrário de os 13 porquês que lá ninguém é adolescente. Vai me falar que aquele cara lá, aquele meio asiático, mais alto, fortão, aquele cara é mais velho que eu. Eu pareço ser mais novo <risos> que aquele cara. Ai, ai. Até por causa da personalidade do, dos personagens mesmo, Charlie ser esse garoto mais ingênuo, o tom da história ser um tom mais otimista, que a gente comentou no, no outro episódio do livro, né? O tom da história é um tom mais otimista, apesar de tudo que acontece ali, que é hiper pesado, o tom é tranquilo, o tom é um tom bacana, de esperança, que vai dar tudo certo. E assim, eu não tive esse medo de acontecer alguma coisa com o Charlie ao longo da história. Primeiro porque eu li o livro antes, né? Então eu não tinha... Uhum. Mas e geralmente livro pistolar sendo um, um, um problema de, de uma obra pistolar é que, a não ser que aconteça alguma coisa com o um estilo narrativo ali, né, a forma de contar a história o personagem tá safe porque ele tem que aparecer depois pra contar pra você, então a não ser que aconteça algo, sei lá, acontece alguma coisa aparece um obituário depois de jornal, mas geralmente o personagem fica safe ali e aí, mas é, por esse quentinho da história mesmo, por a forma que é feito esse, é sutil, é tudo a gente sabe da história do amigo do, do Charlie e é passado, é falar assim, a gente entende o trauma inteiro dele por causa disso, e não precisa mostrar, não precisa fazer nada, a gente já sabe que ele tá traumatizado por, por aquilo ali, porque era o único amigo dele não tá mais ali com ele sabe toda a questão da Sam também que é uma coisa que é pesada, eles deram uma amenizada no filme, né, porque no livro fala que ela foi abusada aos 7 e no filme aos 11 então tem esse ampliação da idade aí pra ficar vou usar assim, com milhões de aspas tá gente, mais, acei mais aceitável do que uma criança de 7 soma de 11 entre milhões de aspas, tá bom? Nada disso é aceitável. E, e é tudo nas entrelinhas, assim. Toda a questão do, 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 do Patrick com o Brad também é uma coisa mais... A gente vê o que acontece ali. Tem a cena do... A gente já pode falar spoiler?
0: Pode, tá liberado. Ah, Fica à vontade.
2: É, eu, eu sempre esqueço se eu posso falar ou não spoiler em determinado momento porque eu tô acostumado com o covil, né? O covil era aquela zona quando existia que a gente podia falar desde a primeira linha. Aí... Não,
0: agora estamos no bloco com spoilers. <risos> é... Depois do assistente, meu filho.
2: <risos> <risos> Segurem-se. É, mas tem a cena que o Charlie encontra o Patrick e o Brad ficando, né? Que também é uma coisa simples ali. O Charlie vê os dois, resolve naquele momento ali e a gente entende a treta inteira que tá acontecendo e é isso aí e vai de forma mais simples mais singela mesmo mostrando os problemas mas o, porque o foco principal é no Charlie aprendendo a viver aprendendo a participar das coisas a ser parte daquilo ali a deixar de ser um allflower e ser um parte integrante do grupo né ser alguém que vai ser parte ali do todo, que eu acho que é importantíssimo, e assim, a gente fala que é um livro doce e tal, mas ele tem um tom meio agridoce, né, porque o Charlie termina meio que sozinho na escola porque todo mundo forma, né, então a gente não sabe o que vem depois, mas assim, ele já é um novo garoto ali, um novo adolescente depois de todas aquelas experiências que ele viveu.
0: Isso, ele ficou sozinho, mas ele não precisa mais, assim, no sentido de dependência, né, ele pode andar por si só agora, no final.
3: Que eu acho que é a coisa mais bonita que você pode fazer para alguém que você ama, né? Permitir com que ela alcance certa emancipação em relação a, a, aos sentimentos. Você vê que em boa parte da narrativa, principalmente quando tá chegando próximo ao aniversário dele, e que vai ter toda aquela questão de ele revisitar as lembranças com a Tia Ellen e tal, ele fica o tempo todo assim, ah, eu queria tanto que a Sam e o Patrick estivessem aqui, eles não me ligaram, eles não estão presentes, e você vê o quanto aquilo ali desestabiliza ele, porque aqueles amigos trazem para ele uma sensação de acolhimento, de conforto, de compreensão que ele não acaba né, involuntariamente, ele não encontra em casa mas o Charlie do final da história, ele já sabe lidar um pouco melhor com essas coisas é óbvio que ele ainda está distante de superar esse trauma, mas ele já sabe lidar com isso de uma forma um pouquinho melhor do que quando ele começa a escrever as cartas, né? Sim, e
0: poxa, você vê, falando né, nesse ponto que você tocou quando Charlie faz aquela burrada de beijar a Sam na frente da Mary Elizabeth... E ele acaba sendo isolado do grupo, né? E é um período extremamente difícil pra ele. Eu acho que nem os, os amigos, né? O Patrick e a Sam têm noção do quanto aquilo foi uma separação traumática pro Charlie... Porque ele dependia demais deles... Ele basicamente só funcionava ali na escola porque ele tinha aquele grupo. E quando ele se viu sozinho, ele voltou a ter pensamentos muito ruins, ele voltou a ficar deprimido, ele voltou a ficar desmotivado. Mesmo assim, ele acabou né, encontrando o caminho dele de volta. Mas já no final, com a despedida, você percebe como foi diferente... No, no, na separação com o grupo, porque ele fez besteira, ele sofreu muito, ele foi isolado e ele não sabia mais como conviver na escola. Já no final, ele está sem eles, eles se formaram, mas ele está seguindo a vida dele. Ele está triste porque eles não estão ali, mas ele está seguindo a vida dele. É uma evolução enorme de um ponto para o outro.
3: Agora você comentou sobre a Mary Elizabeth. Cara, isso aí é uma coisa que o filme pesa um pouco a mão, porque no livro, eu não senti isso, mas no filme, ela é uma pessoa muito insuportável, é muito cara, é muito difícil de se lidar, <risos> meu Deus, eu peguei um ranço dessa atriz por causa desse papel, eu não consigo ver nada que ela faz mais, porque quando eu vejo pra ela, eu falo assim, nossa, essa mulher é muito chata, cara, eu, meu Deus, sabe?
0: Ele deixando o telefone em cima da mesa e ela falando sozinha,
3: <risos> Essa família dele. Charlie, pelo amor de Deus, você tem que terminar com essa menina. Eu posso? Cara, uma das melhores cenas pra mim, tipo, é quando... o Acho que é o Patrick, o Sam assim, pergunta pra ele. Charlie, como é que tá o seu relacionamento? Seja sincero. Cara, tá tão ruim que às vezes eu tenho que fingir que um de nós dois tem câncer só pra não ter que terminar com ela. <risos> Deus do céu!
0: Ah, meu Deus, é muito bom.
2: Acontece, né, gente? Quem nunca ficou com alguém que não tava tão afim assim, mas tava que, ali?
0: Quem nunca, e depois não soube como terminar essa burrada. É. <risos> Mas eu percebo essa evolução enorme no Charlie, nessa dependência emocional que ele tinha e que depois ele aprende como né, navegar pelo ensino médio norte-americano. Vocês têm algum ponto específico assim que tenha cativado vocês no filme? Aquela cena que despertou vocês para Nossa, esse filme me marcou.
2: Eu acho que eu não tenho nem como não falar a cena da caminhonete, que eu achei ela lindíssima. Que é a cena da Sema atrás da caminhonete, ouvindo David Bowie, a gente já citou ela aqui. Pra mim, essa é a cena do filme. Ela foi feita pra ser a cena do filme e ela consegue ser, assim, maravilhosamente bem. E
0: depois o paralelo dessa cena também, né? Do Charlie no final fazendo a mesma coisa.
2: Exato, que é ele se libertando de fato ali, fazendo parte daquilo ali, que ele no início ele se sentia infinito, né, que é, é uma frase que você pode viajar em cima dela, do que que significa se sentir infinito, e no final ele lá abrindo os braços pro mundo sendo guiado ali, abrindo os braços pro mundo coisa que ele nunca
3: conseguiu fazer, é bonito demais. Nossa, dá até um arrepio e você, Thiago? Cara, essa cena mesmo, tipo, só o fato também de tocar David Bowie, né Heroes, é, assim, melhora a cena que já é maravilhosa em 200%, se é que isso é possível. Mas só pra não ficar repetitivo, assim, né, porque eu também gosto muito dessa cena, eu queria só comentar a cena que é muito, muito simples, mas eu acho muito, muito fofinha. Quando o Charlie tá na festa e a Sam e o Patrick puxam ele pra dançar, e eles começam a fazer ela fala que é coreografia da sala de estar, e eles começam a dançar muito, assim, animados muito empolgados, e, e trazem o Charlie pra dentro da roda, sabe? Como eles envolvem eles abraçam o Charlie ali também eu gosto muito dessa cena, ela sempre me faz rir, é, é uma cena que involuntariamente quando eu me observo, eu tô com um sorriso no rosto, sabe? Porque eu, eu gosto muito dela. E
0: essa cena é bonitinha porque ela começa com ele observando os dois, uhum. e ele não tá se encaixando ali. E ele tá só olhando. Tá sendo só o Flower, né? Tá só olhando. Mas ele dá o primeiro passo em direção a eles. É ele que vai procurá-los na, na pista de dança. Então, é ele uhum. começando a tentar participar. É muito, é muito bonitinho.
3: Sim, exatamente. Como, como o Bill pede a ele. Isso aí. E a sua? Qual é a sua favorita?
0: Nossa, são tantas. Eu tenho... Assim, a da caminhonete realmente é memorável. Não tem como nem... Não falar sobre isso. Mas... Tem tantas outras cenas... Uma das cenas que eu gosto muito... Foi a... Reconciliação deles... Porque... Acontece... Aquela situação horrível na... No refeitório da escola, né? Com o Patrick... E com o Brad... O Charlie não estava falando com eles... O Charlie estava afastado... E mesmo... Não sendo mais oficialmente amigo, né? No caso ali de, do grupo. Não estava mais fazendo parte do grupo. Ele foi fiel aos princípios dele. E mesmo assim, ele se meteu na situação e defendeu o Patrick. Né, ele acabou arrumando aquela briga com os meninos que estavam sendo homofóbicos. Eu acho essa cena muito bonita. Porque mostra o caráter do, do Charlie.
2: E o legal é que no livro fica claro que o Charlie sabe lutar, né? Que ele sabe sim. onde acertar as pessoas pra poder machucar. Ele não é indefeso, de fato. O irmão dele ensinou o que fazer. E aí, no, no filme, não deixa isso tão claro. Mas na hora que ele destrói todo mundo, você vê... É, ele tem mais ou menos noção do que ele tá fazendo ali. É,
3: sim. E ao mesmo tempo... É você vê que ele é uma pessoa tão sensível que no momento em que ele recorre à violência, ele chora, porque isso machuca ele também, sabe? Ter que usar de força física pra poder se defender. Ele, ele nem consegue entender por que, que as pessoas sentem essa necessidade de ser o, o valentão, sabe? De, de diminuir alguém, de agredir física ou, ou emocionalmente alguém, sabe? Isso não entra na cabeça dele. Só que dele. o mais
0: importante pra ele naquele momento era defender o Patrick. Então... Ele Sim. passa por cima disso tudo. Inclusive, é, ele nem fica ressentido de ter sido excluído do grupo. Isso é, é muito lindo no Charlie. Ele sabe que ele fez besteira. No livro, inclusive, ele fica tentando, né... Ali pelas bordas. Ele liga pra Mary Elizabeth. Ele fica tentando pedir desculpa. Mas ele sabe que ele errou e ele não fica ressentido com eles. Ele não fica com raiva. Então, naquele momento que ele vê o amigo sofrendo... Ele não pensa na, na situação que aconteceu. Ele só pensa no que ele fazer o certo, né? O que é certo pra ele. E eu acho essa cena muito bonita. Assim, a cena não é bonita. O significado da cena é bonita.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações
0: literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante.
0: Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Algum ponto que gostariam de levantar?
3: Eu queria fazer um comentário, uma curiosidade para vocês dois e para o nosso ouvinte também. Inclusive, eu queria ver o impacto que isso vai causar em vocês. A produtora desse filme, a Mr. Mud Productions, é a mesma produtora de filmes como o Juno. É a produtora do John Malkovich. E, a princípio, quem ia fazer o roteiro dessa adaptação era o John Huggs. John Huggs, pra quem não sabe, é o roteirista de filmes clássicos como Gatinhas e Gatões, O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado. Ele ia fazer o roteiro, a primeira versão do roteiro de As Vantagens de Ser Invisível. E quando ele leu o livro do Tibolski, ele pensou numa coisa mais assim, humor negro. Tanto que ele queria, como é que eu posso dizer? Ele queria pro papel principal, assim, os três personagens, o Charlie, interpretado pelo Shia LaBeouf, a Sam pela Kristen Dunst e o Patrick por um ator chamado Patrick Fugit Não sei se vocês conhecem hum. ele, ele é meio filme B, assim, ele não é muito conhecido pra gente aqui, não, mas vocês conseguem imaginar o Charlie sendo interpretado pelo Shia LaBeouf?
2: Não. Inclusive, ele tinha quantos anos na época? Deixa eu ver aqui. Calma aí. O Logan Lerman tinha cerca de 16, 17 ali na época, né? Mais ou o menos ele, é mais acho. velho que eu. Ele é de 86. Então, em 2009, ele
3: tinha 23 anos já. Era a época mais ou menos que ele fez é, Transformers, né? É.
0: Olha, sinceramente, o humor ácido pra esse filme... Nossa! Eu acho que ia descaracterizar
3: tanto. Nossa, eu fico tão feliz que não foi uhum. pra frente, sabe, que o, o John Huggs acabou dropando, assim, o, o projeto. Dizem que o, o roteiro que ele escreveu, ele não chegou a finalizar, mas o Stephen T. resgatou esse roteiro, deu as pinceladas dele lá e transformou o filme, mas eu não consigo ver nada, assim, de, de traço, assim, como a Amanda colocou, né? Até legal ela ter corrigido. É questão de, de humor ácido, eu não vejo isso no filme, não, assim, ainda bem, assim, a paz do Senhor. Ainda bem,
0: porque... <risos> Olha, eu acho que ia descaracterizar demais o filme. Não ia ter nada a ver. O filme precisa desse tom é, juvenil que ele tem. E, ao mesmo tempo, intimista. Porque é um filme que, sabe, parece que é feito pra você. É pra você sentir que você tá ali fazendo parte daquele grupo também. Que você tá conversando com o Charlie. Que você tá, sabe, fazendo parte daquela história. Aí, transformar isso em um seria um tiro no pé. Né? Bom, gente, novamente, obrigada pela presença de vocês, ouvinte, muito obrigada por nos ouvir até aqui, por aguentar o nosso papo alucinado hoje, é o frango que faz isso, o frango E eu, é, a, a, cria, a companhia o mim. caos, ele bota traz a o caos mim. pra cá,
2: eu, eu, eu tô quietinho aqui no meu canto, tá, ah. tô aqui bonitinho, hoje eu me comportei,
0: é o frango expiatório, <risos>
3: O frango expiatório Eu amei isso, meu Deus Tá maravilhoso Vou escrever sobre isso no meu blog
0: Por favor,
3: diálogo Ah não, poxa Ô, ô Mitsuki, fica quietinho aí, tá? Por favor Olha, eu vou me trancar no meu quarto com o meu casaquinho roxo e vou chorar o <risos> vocês vão ver só. E o pior que eu
2: imagino você fazendo isso quando você era adolescente. Eu também. Pô, cara, eu fazia com lápis de olho e
3: tudo. <risos> eu não tinha dúvida nenhuma. Você tinha fotolog, Thiago? Eu tinha, mas graças a Deus tiraram isso do ar. É óbvio que você tinha um fotologue. Sorte
0: sua, senão a gente ia achar.
3: <risos> o meu fotolog era thiago Gorila.
2: <risos> não, cara. Por favor.
3: Esse foi gravado, graças a Deus! Vocês entendem por que, que o mundo já rouba com frequência? Precisamos encerrar por aqui porque
0: nós precisamos preservar a integridade moral do Tiago.
3: Hum, de que forma eu posso arruinar a minha reputação que já é bem ruim hoje? Nossa, essa hora que eu fico
2: muito feliz de já ter estragado uma imagem na internet que eu não tenho que me preocupar com
3: alguém descobrindo que meu fotologa
2: era Tiago Orila. <risos> Ah, meu Deus.
3: Não adianta vocês irem procurarem, não existe mais, entendeu? Que pena. Eu era uma atriz de novela. <risos> <risos>
0: Cadê? Bom, ouvinte, muito obrigada. Nós nos vemos na próxima e fiquem bem.
3: Com amor, a gente. É isso aí. Vários coraçõezinhos e florzinhas brilhantes <risos> é alucinógenos.
0: É isso, é isso,
2: tem que colocar no final, Thaís. Tá? Da... Vira isso aí na edição, tá? Coraçõezinhos <risos> alucinógenos, quero ver transformado em áudio. <risos>
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepode.
0: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Bruno Assis e Tiago Augusto. Pauta, Amanda Barreiro e Tiago Augusto. Produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite.